0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este su podcast en busca del criterio perfecto. Hoy me encuentro con Dionisio Barquín.
1: ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntame. ¿Qué onda, Luis? Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast en busca del criterio perfecto. La verdad es una honor estar aquí. Me encuentro súper bien. La verdad, aquí con. siguiendo las indicaciones que nos han marcado. Y tú, cuéntame, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues bien, también igual como,
0: como dices, ¿no? Siguiendo las indicaciones, este. Porque pues realmente no nos queda de otra, yo creo que para poder salir antes de esto hay que ahora sí que acatar las indicaciones. Y pues, pues bien, dentro de todo bien, la verdad, digo, siempre hay veces como que se puede estar mejor, pero pues también hay veces que se puede estar peor. Pero bien, güey, dentro de todo bien, no sé, te digo, andamos aquí al 100. Exactamente, muy bien, me alegra mucho. Sí, y fíjate que, de hecho, hoy me gustaría tocar un tema respecto a la cuarentena, un tema que en esta cuarentena me, me surgió y pues me gustaría mucho platicarlo contigo, más que nada porque pues entiendo y conozco de que tú también eh, sabes mucho de este tipo de temas. Cabe aclarar que bueno, de antemano todo lo que, lo que se habla en estos capítulos, no nada más en este, en los pa- capítulos pasados y en los próximos, pues es nuestra opinión, ¿no? El podcast por el se llama En Busca del Criterio Perfecto o En Busca de la Opinión Perfecta, como lo quieran ver, que es igual. Entonces, a final de cuentas, damos nuestra opinión. No somos ningún tipo de expertos. Obviamente, tampoco somos gente que no sabe. Somos gente informada. Y, pues, es lo que damos, ¿no? Nuestra opinión. Y ahora sí, güey, te digo, me, me gustaría platicar contigo en este capítulo sobre un tema que, pues, siento que es muy importante y siento que es algo que muchos deberían de, de saber y estar informados y importarles. Y es el tema de ahorrar, güey. ¿Tú qué tan importante crees que es ahorrar, güey? Porque pues hay un gran dilema entre si es bueno o no es bueno ahorrar, y pues quisiera platicar contigo de eso, porque bueno, también hay otra postura que dice que realmente el hecho de
1: ahorrar no es del todo recomendable, que lo mejor es invertir. Pero cuéntame, mm. ¿tú qué opinas de todo ese tipo de cosas? No, pues la verdad, como tú mencionas, mucha gente tiene o sea en su pensamiento ya definido qué es esto y qué es esto, y quizás está, eh, está equivocadamente. Entonces, pues la verdad, mira, yo lo que pienso de ahorrar es que si tú aprendes a ahorrar vas a poder tener una vida mucho mejor, ya que pues ahorrar como sabemos consiste en reservar una porción de los ingresos y pues estar un poco, quizás sí, vas a estar un poco más limitado, pero cuando aprendes a ahorrar ya básicamente vas a poder invertir en lo que gustes y tener una vida mucho mejor con los gastos, porque muchas veces se habla de eso de los gastos, gastos hormiga, que son pequeños gastos, pero que al final de cuentas pues te acumulen ahí una, grande, una gran cantidad. Entonces, básicamente la importancia de ahorrar y más que nada, ahorita aquí en México no a todos se nos recalca desde chiquitos, como en otros países, eh, la importancia de esta. Entonces, muchas personas no lo realizan, otras sí, pero porque están más informadas que otras. Pero la verdad es esto te deja grandes beneficios. Ahora dime tú, Luis, ¿qué, ¿tú qué opinas de este tema?
0: Pues mira... Este, sí, como tú dices, o sea, creo que es algo que, que pues sí, o sea, debería de ser un tema de interés para todos, y como dices, probablemente en México no, no es el país donde más se enseñe a ahorrar, donde más se enseñe sobre finanzas, sobre cómo administrar tu dinero, y yo creo que en cierto modo eso es un, un gran problema, porque pues gente, pues que el problema en México, güey, es que en México hay gente de todo tipo, o sea, hay gente de bajos recursos, hay gente de muy altos recursos, hay gente de medio y bueno, realmente hay de todo ¿cuál es el problema? que yo siento que realmente la gente que realmente se sabe administrar es la gente de altos recursos o medio alto, ¿a qué voy con esto? pues ¿cuántas personas no ves que que pues por ejemplo, no sé quieren comprar alguna televisión este, alguna sala, algún comedor, y pues digo en cierto modo entiendo el porqué pero pues lo buscan a crédito o lo buscan a meses sin intereses y digo en cierto modo, entiendo por qué, porque pues, probablemente es gente que no va a poder pagarlo todo en efectivo, porque pues, realmente no es tan fácil comprar un, un equipo electrónico o algún equipo para, para tu casa, así de golpe, ¿no? Más que nada por el costo. Pero a lo que me refiero, güey, es de uh-huh. que siento que sí nos falta, y generalizo a todos, mucha información y mucha educación respecto a cómo administrarte y el cómo ahorrar. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Realmente el ahorrar pues es una manera en la que yo creo que te genera un colchón, ¿no? Y más en estas situaciones. O sea, probablemente si más de, o sea, si más personas hubieran tenido un colchón para aguantar una cuarentena, una pandemia, cuando nadie lo esperaba, pues probablemente menos negocios hubieran cerrado. Pero uh-huh. aquí entra como que el otro punto de vista, güey, es de que, ok, ahorrar, pues como tú dices, es como que separar una porción de tu ingreso y pues ahora sí que dejarla, pues... La podríamos decir muerta, ¿no? Porque pues prácticamente la vas a tener ahí que guarda. O sea, prácticamente guardada. Uh-huh. Y de, aquí voy, voy al otro punto de vista que dice la gente. Que pues es que realmente hasta qué punto está bien ahorrar. Porque realmente el ahorrar, pues seamos sinceros. Cada día la moneda se, se devalúa más. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez... Pues no nos vayamos tan lejos. Cada vez el valor del dólar aumenta en, en correspondencia al valor del peso. Antes... Que me acuerdo, güey, que a mí me tocó ver cuando un dólar costaba 12 pesos. Ahorita un dólar vale, que 22, 23 pesos y no más. Sí, Entonces, sí. a lo que me refiero es, ¿realmente hasta qué punto está bien ahorrar? Porque el problema de ahorrar es que también se devalúa tu dinero, ¿no? Entonces, imagínate, si tú piensas ahorrar, un ejemplo, mil pesos. Vamos a suponer que hoy mil pesos son 100 dólares. Es decir, que cada dólar vale 10. En un futuro, probablemente esos mil pesos que tenías, pues ya no van a ser 10 dólares, güey, tal vez ya van a ser 8 o 7, por lo mismo que se está evaluando todo. Uh-huh. Y aquí es donde, pues como tú dices, probablemente esté bien ahorrar y tener como que su colchoncito, pero pues creo que, y bueno, yo soy más de la idea de invertir. Obviamente para invertir necesitas un capital, necesitas un ahorro. Pero pues es que, pues es que está difícil todo este tipo de temas, ¿no? Porque pues también hay mucha gente que desafortunadamente no tiene ni la opción, ni siquiera para ahorrar, menos para invertir. Y volvemos a lo mismo es pues también por, por el nivel que hay en el país el nivel de pues por así decirlo cómo le llaman a, a este cobro que te más bien este pago que te deben de ser mínimo el, o sea mm. lo, cuando, lo que te deben de pagar el, el lo mínimo pero tiene un nombre güey eh, mira la
1: verdad creo que te refieres al salario al salario, al mínimo, salario mínimo ándale
0: sí sí sí, sí. Disculpa, no tenía la, la palabra en mente sí 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 o sea, que por ejemplo, hay gente que gana, y esto es real, gana 500, 600 pesos a la semana. Pues no manches, o sea, ¿cómo van a poder ahorrar cuando muy a fuerzas van a probablemente completar pues para sus transportes y para su comida,
1: güey?
0: Uh-huh. Y, y luego agrégale, a una, a, o sea, agrégale más, aparte, la educación. Porque pues quiera que no, volvemos a lo mismo. Y ya lo he dicho en un montón de veces y lo voy a seguir diciendo. Yo creo que lo que cambiaría al mundo es la educación. Y yo hablo de la educación, realmente de una buena educación, no la educación que tenemos ahorita. Porque, ok, la educación que tenemos ahorita sí, sí va a cambiar, pero hasta cierto punto. No va a poder cambiar a todos, porque no todos están al alcance de ella. Pero, sí. pues sí, prácticamente eso. Tú dime qué onda, güey. ¿Qué, qué te, o sea, ¿tú qué crees? ¿Crees que sea mejor invertir? ¿Crees que sea mejor ahorrar? ¿Crees que debe ser
1: como un complemento de las dos o qué onda? Sí, claro, Luis, mira. La verdad, eh, como tú mencionabas, muchas personas, lo que no tenemos muchos es la educación financiera desde chiquitos. No se nos incentiva a tener esto. Y por lo tanto, así como tú me mencionabas, ahí entra temas como el interés compuesto, que es el, lo que se usa en el mercado financiero formal. Lo que tú me mencionabas, que muchas personas dicen, ok, veo una oferta atractiva, también ahí entra marketing, veo, ok, este producto me lo puedo llevar a 500 pesos, eh, semanales durante no sé qué tanto tiempo y ahí es el gancho que te ponen porque si supieras, si tuviéramos la educación financiera nos podríamos dar cuenta que al realizar eso que me, que me estás mencionando simplemente estamos pagando casi casi el doble o estamos pagando el precio del producto original como si lo pagamos de contado más aparte toda la, todo lo demás o sea, estamos pagando eso y un pedacito más entonces como tú me dices, o sea Muchas personas no tenemos esto, la educación financiera impartida, y es por esto que, aunque no sepamos tanto del tema, hay que estar informados y saber un poco más de de esto. Como tú mencionas también el ahorro, eh, si dejamos dejamos nuestro dinero debajo del colchón, así como le dicen, pues va a estar perdiendo con la inflación. En cambio, ahorita eh, para hacer inversiones ya se ha bajado mucho el capital. Bueno, para empezar... Antes, porque no, las personas no hacían inversiones, ok Porque tú te ibas a una casa de bolsa y decías Ok, quiero invertir esto, no sé qué Y te pedían, ok, claro que sí Empieza nuestra cuenta, pero como mínimo tienes que tener un capital muy elevado ¿Y ahora qué ha pasado? Pues hemos visto más pues más recursos, hemos visto más plataformas Donde ahora puedes empezar a invertir con desde 100 pesos por, Dándote un ejemplo La verdad, eh, recomiendo más invertir que dejar, que ahorrar tu dinero y dejarlo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? es esto? Bueno, si nosotros vamos a invertir una cierta cantidad de dinero, para empezar depende de tu estilo de, de inversionista, tanto puede ser conservador, lo más seguro, moderado, un poco más arriesgándote al riesgo y el agresivo, ahora sí, para aquellos que quieren obviamente ganar más. Eh, ¿Qué instituciones hay para pues, empezar a invertir de que, y que tu dinero no esté perdiendo con la inflación? ¿Qué es lo que tú me mencionabas? Bueno, pues existen diversas, chorromil de, ¿cómo se dice? Instituciones. Pero una de las más mencionadas son los CETES. Este, pues tanto dicen que puede ser una inversión como que es ahorrar, porque prácticamente no te está dando nada y ahorita vamos a ir a ese tema. Pues los CETES, ¿qué son? Bueno, la tasa de los CETES es la, infla- es la tasa de la inflación más... Eh, la tasa real, entonces prácticamente ahorita la tasa está en 4.46%, pero eh, ¿por qué está así? Bueno, los CETES prácticamente ¿qué estás invirtiendo? Estás invirtiendo en deuda del gobierno, o sea, literalmente le estás prestando tu dinero al gobierno, por eso se dice que es más seguro, porque la probabilidad de que pues, tu país caiga en quiebra, pues es muy, es muy baja. Entonces, muchos les recomiendan invertir en esta, en esta institución, porque puedes empezar a invertir desde 100 pesos, tengo la idea, y ya tú eliges los plazos desde 28, 3 meses, un año, y ahí te, van, ahí te van dando las tasas. Ahorita, ¿por qué está tan baja? Tengo entendido que el año pasado las tasas estaban como en un, ¿qué te puedo decir?, en un 8%, y pues se debe a todo esto de la contingencia, pues, ahorita el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho?, eh, se ha dado cuenta que tener a todos los mexicanos ahorrando, pues no le conviene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Baja las tasas de estas instituciones de ahorro para que el, incentivar a la gente a empezar a gastar. ¿Incentivar qué es? Pues más que nada es algo que te están dando para obligarte a ti, o sea, bueno, que tú... Como motivarlos, ¿no? Ajá, motivarlos ¿no? A, a gastarlos, así dices pues esto me está pagando 4.6, literal, casi no es nada. Me está dando, por ejemplo, si tú invirtieras ahorita 100 pesos a 28 días, te estaría dando que unos 4 pesos, un, bueno, 4 pesos ya con el ICR, porque cabe entender pues que tienes que pagar ahí impuestos sobre la renta. Sí. Te Estaría dando 4 pesos, una cosa así. Entonces mucha gente, ¿qué es lo que dice? Pues mejor prefiero gastarlo, utilizarlo ahorita. Y pues más que nada es lo que está pasando ahorita. También podemos ver, ¿cómo se dice? Ahí, en estos, ya no estamos perdiendo con la inflación. O sea, simplemente tu dinero no se está devaluando. Pero también hay otros, por ejemplo, invertir en UDIS, que ahí sí prácticamente estás evadiendo de que la inflación, tu dinero se va, o sea, está ahí estático también. Y, pues, más que nada siento que, que esto es lo que muchos no sabemos. De hecho, yo tampoco, yo también tenía la idea de que dejo mi dinero aquí conmigo, no está pasando nada. O sea, el dinero sigue estando aquí, sí. No, no es te que yo creo estás... que... Es, es, lo seguro,
0: es lo más seguro, güey. Es lo más seguro, ¿no? O sea, digo, es lo más seguro para las personas el saber que su dinero está, como dices, debajo de su colchón, en el banco, en alguna caja fuerte. O sea, es lo más seguro que en el momento en el que tú quieras, lo quieres sacar, ¿no? Y, por ejemplo, ese, sí, ese ejemplo uh-huh. que tú mencionabas sí es muy bueno. Es, una, es un ejemplo de inversión. Sin embargo, hay muchísimos más. ¿A qué voy con esto? Exacto. Que pues probablemente tú dices, no, pues yo sí tengo el conocimiento para invertir. Ok, va, dale. Pero, por ejemplo, yo en lo personal no tengo tanto el conocimiento para invertir en ese tipo de, de medios. Pero, pues, sin embargo, probablemente yo sí invirtiera, por ejemplo, no sé, en alguna criptomoneda, en alguna divisa, en algo por lo parecido. Entonces, pues yo creo que al final de cuentas, el hecho de que inviertas yo creo que es importante, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, el hecho de que inviertas es como que estás haciendo crecer tu dinero. ¿Cuáles son las inversiones más seguras que yo consideraría? Pues las inversiones en ti mismo. Las inversiones en conocimientos en ti mismo pues un ejemplo imagínate que tú eres una persona que está estudiando programación pero pues probablemente no sabes inglés o probablemente no sabes algo que te ayudaría mucho en un futuro a tener una pues una mejor habilidad para lo que te vayas a desarrollar yo lo que recomendaría es que si no sabes en qué invertir pues invierte en ti hay muchísimos cursos que puedes tomar por internet y un montón de cosas que que pues, Sí, como te digo, o sea, puedes invertir en ti realmente. Ahora, muchas veces también, este, pues no es necesario que inviertas. O sea, puedes quizá crear algo con ese capital. No te olvides uh-huh. que el hecho de que ahorremos, estamos creando un capital. Entonces, pues si ya te vas ahora sí que al estricto, si, o sea, si te, ya te vas acá a lo top, lo más recomendable, incluso más que invertir, sería crear algo tú mismo. ¿Por qué? Sí, Porque al final de cuentas, recuerda, o sea, recuerda que pues el hecho de invertir estás dependiendo de alguien más, de las situaciones de algo más o de alguien más. En cambio, si tú creas tu propio negocio, si tú emprendes y, y pues si creas tu propio negocio, quizá algún, alguna marca, no sé, algo que te pasione a ti, pues en cierto modo lo que generes va a ser para ti y en cierto modo estás trabajando para ti mismo, a final de cuentas. Y no, no olvides que pues, quizá en un futuro de eso mismo puedas mantenerte, ¿no? a final de cuentas como dices, o sea, yo creo que hay mucha, mucha como motivación al hecho que gastemos y yo no le es que sí es motivación, pero no es o sea, creo que no es la palabra ideal pues sí, mucha incentivación o sea, hay mucho incentivo al que gastes, gastes, Ah, gastes ah, gastes. exactamente y en cierto modo, pues pues por el marketing por las campañas que hay y todo que ojo, el marketing es algo fascinante, pero pues yo creo que es un arma de doble filo y y con eso me Mm gustaría brincar este tema Eh, yo creo que el marketing es algo muy interesante güey Porque pues en cierto modo en el marketing aprendes a vender, ya sea un producto, un servicio, una idea, una mentalidad, a alguien más. Y vender no me refiero al intercambio de un objeto o un servicio por dinero o por alguna compensación económica. Un ejemplo, imagínate que yo me pongo a platicar contigo, güey, y me pongo a hablar, no sé, voy a decir así una tontería, de que la carne asada sabe mejor cuando le echas un tipo de sazonador que cuando le echas uno diferente. En cierto uh-huh. modo, yo te estoy vendiendo una idea, no te estoy vendiendo ningún producto ni nada. Entonces, en cierto modo, también eso es marketing. ¿A qué voy con esto? Que creo que también este, muchas veces lo que pasa, y pues en cierto modo es normal, es que nos dejamos guiar por lo que dicen que puede ser. Eh, como tú decías, o sea, probablemente hay inversiones buenas, pero te dan una tasa muy baja y pues es como que mm, no sé hasta qué punto me convenga porque pues... Sí, obviamente hay que dejar claro que también que el dinero fácil no existe y que no de un día para otro te vas a hacer millonario. Y pues ahorita que estamos ya hablando de que pues el dinero fácil no existe y que ya estamos empezando a hablar de dinero, me gustaría tocar un tema wey, que siento que probablemente es uno de los problemas actuales que existe y probablemente es un problema para un buen tiempo y es el tema de los monopolios. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, primero pues los monopolios así en general... Pues es cuando una cierta empresa, una cierta corporación, eh, pues ¿cómo podríamos definirlo? Pues sí, como que adopta el mercado y se queda todo el mercado para ellos,
1: ¿no? ¿Cómo definiría esto el monopolio? Sí, prácticamente pues explotar proletariado y quedarse todas las ganancias a ellos. O sea, los que van ganando pues van a ser eh, los dueños y de ahí va a ir creciendo a tal punto que hacen millonadas, o sea, absurdas. Y pues se queda la... ¿Y qué es lo que pasa? Pues más más que nada las personas son lo que sufren, o sea, más pobreza y más distinción de clases sociales, o sea, podemos ver una cl- la clase social alta hasta el cielo y a personas viviendo ahí en la calle. Y también, como tú me mencionabas anteriormente, pues lo del marketing, ¿qué qué es lo que te hacen? ¿Te crean una necesidad? Como tú me dices, o sea, ¿cuántos de nosotros no hemos caído de que... Te dicen, ah, este iPhone es lo mejor que puedas tener y te crean una necesidad prácticamente y ahí caes Y ahora volviendo al tema de eh, monopolios, pues sí, la verdad, eh, cuando pasa esto de monopolio, eh, podemos ver ahí más distinguido las clases sociales. ¿Tú qué me dices? Luis O sea, ¿tú cómo podrías ver esto si México de un, de un día a otro se empezara a manejar de esa forma? O sea, tenemos entendido que ya no no tenemos un estado que sea ni capitalista ni socialista entonces tú dime ahí qué opinas de que ese balance o sea dime que piensas que obviamente al tener ser más capitalista monopolios todo pues vamos a crecer exponencialmente o sea vamos a estar creciendo más pero dime tú tu punto de vista o sea tú qué opinarías si de un día a otro estás aquí y luego te vas a otro país donde eh, está otro tipo de otro tipo de gobierno entonces dime tu tu opinión pues mira yo siento, güey, que como dices, el tema del marketing,
0: pues, pues es que al final de cuentas el marketing es eso. O sea, es la idea, es lo que te hace creer, cre- cre- generar o sí, te hace creer una, una necesidad. Como tú dijiste, un ejemplo no debemos tan lejos, Coca-Cola. O sea, creo que ya en algún momento lo dije, pero Coca-Cola no es uno de los productos más saludables del mundo, para nada. De hecho, mm-hmm. hay estudios que dicen que hace muchísimo más daño que la cerveza. Obviamente sin tomar en cuenta las alteraciones que hace en tu sistema, ¿no? Pero a lo que voy es de que Coca-Cola es un muy, 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 un producto muy dañino. ¿Cuál es el problema? Que tengamos que ser sinceros, sus campañas de marketing son de lo mejor y es de las empresas que mejores Exacto. campañas de marketing tiene. Ahora, sobre lo de los monopolios, güey, pues mira, los monopolios tengo, o sea, tengo entendido que es como una falla en el mercado en donde una empresa, una corporación o un grupo de personas como que adoptan la mayor cantidad de mercado posible y pues en cierto modo poseen un gran número porcentual del mercado. aquí voy con esto? Un ejemplo. Y este es un ejemplo que me gustaría tocar mucho, y es, por ejemplo, el tema de Facebook. Facebook desde hace tiempo... Facebook no como aplicación, Facebook como corporación. Ajá. Facebook desde hace tiempo ha estado adoptando mucho ese tipo de, de, de sistemas monopólicos, donde, pues, desde hace tiempo, si no mal recuerdo, fue más o menos como por 2011, 2012... Fue cuando empezó a agarrar muy fuerte Snapchat. Esta aplicación que ahorita, pues en México, ya no es del todo usada. Hay gente que la usa, claro. Pero creo que el fuerte de Snapchat ahorita está en Estados Unidos. Pero lo que me refiero es de que Snapchat era una aplicación muy usada en algún tiempo de... En hace algunos años. ¿Qué uh-huh. pasa? Pues que Facebook ve esta oportunidad. Y Facebook, como es una empresa, una compañía, pues con muchísimo más dinero, con muchísimo más poder y con muchísimo más mercado, porque pues realmente... Lo que hizo Facebook, ahora sí como aplicación y como red social, fue impresionante. O sea, conectó a miles de millones de personas en todo el mundo. Y realmente, pues, ahora sí que cualquiera, ahorita casi casi tiene Facebook, ¿no? O sea, cualquier persona que le preguntes, probablemente tenga Facebook. Incluso hasta las personas mayores, que antes se pensaba que ese tipo de personas nunca iban a entrar como que al formato digital, por lo mismo que probablemente, pues muchos se consideraban obsoletos o muchos se consideraban que no tenían la capacidad. Bueno, pues ahorita hay gente que tiene Facebook. Mm-hmm. ¿A qué voy con esto? Yo me he dado cuenta que desde hace tiempo Facebook ha estado agarrando este tipo como de sistema monopólico en el sentido de que entra una aplicación nueva que trae una un, un, pues una buena cantidad de, de mercado y lo que hace Facebook es sacar exactamente una copia de esa aplicación. Y te digo, lo hizo con Snapchat sacando Instagram. Obviamente fue muchísimo mejor Instagram. ¿Por qué? Pues porque probablemente Facebook le metió más dinero. Facebook tenía la manera en la que pues podía reventarlo de una manera diferente, ¿no? Sí, pues sí, en cierto modo, a lo, que, a lo que voy con esto es de que eh, el hecho de, de yo me gustaría como que dejar algo muy claro y es de que los monopolios no son mal, no son buenos güey, para nada son buenos, pero también no sé hasta qué punto estén mal, ¿por qué? Porque por ejemplo, otro caso que he estado pasando mucho ahorita es por ejemplo TikTok, TikTok ahorita, pues hay muchos rumores de que ya no vaya a seguir existiendo entonces, en cierto modo, es exactamente igual por una práctica monopólica, ¿no? Por lo que está haciendo Facebook. ¿Cómo se llama esta nueva aplicación? Bueno, no es una aplicación, es una, es como una... ¿Cómo se llama lo que lo que hicieron para, por así decirlo, atacar TikTok? Es Reels, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Es Correcto. Reels. Que De hecho, Reels es exactamente lo mismo que TikTok, pero está en Instagram. ¿A qué voy con esto? Que, el, pues, digo, esto es un ejemplo de una práctica monopólica o de un monopolio. Y a lo que voy con eso es de que realmente, pues como dices, o sea, el monopolio no nos beneficia a nadie más que a las personas que están en esos puestos de corporativos. Y no nos beneficia a nadie más que nada porque imagínate, güey, que, en el, que en un, un día de mañana tú y yo sacamos alguna app y por alguna razón Facebook este, no las quiere comprar. Porque tengo entendido que antes de Facebook sacarle la, hacerle la competencia Busque como cómo comprarlas. Pero pues sí, sí, no sí. todos venden su proyecto, ¿sabes? O sea, si tú tienes un uh-huh. proyecto exitoso, como por qué lo vas a vender? Sí, exactamente. Entonces, tengo entendido como que Facebook primero hace eso, como que, ok, te ofrezco una cierta cantidad por tu proyecto y después ahora sí te lo compro. Y si no lo si no aceptas comprarlo, o pues, sea, más bien, si no aceptas venderlo, pues ahora sí que te lo copian. y lógicamente sí, pues,
1: prácticamente te sacan una competencia mucho mejor que te deja ahí en la...
0: Quiera, sí, y más que nada porque pues ellos tienen los recursos que probablemente alguien que esté iniciando no los tenga. Entonces, mm-hmm. en cierto modo, lo que están haciendo ellos es acaparar el mercado y no dar la opción a que nuevas aplicaciones entren. ¿Y qué están logrando con esto? Pues que no haya una competencia. Y, pues, cabe aclarar que la competencia es algo súper, súper importante. ¿Por qué? Porque la competencia lo único que beneficia es al, al consumidor, al cliente. ¿Por Exacto. qué? Exacto. Porque si hay una carnicería en tu casa... En la misma cuadra de tu casa, pero sabes que atrás hay otra, pues te vas a ir con la que tenga mejor tal vez mejor calidad de carne y mejor precio económico. Imagínate que las dos tienen la misma cantidad, calidad de carne, pero una la da más barata que la otra, pues probablemente te vayas con esa. Pero ¿cuál es el problema cuando nada más hay un, una carnicería? Pues no tienes de dónde elegir lo que te den de calidad y lo que te cobran de precio lo vas a tener que comprar si realmente quieres el producto. Eso pasa mucho cuando no hay una buena competencia, ¿no?
1: Sí, 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 Luis, y cabe mencionar también que, por ejemplo, así como tú me dices, o sea, el el que más se ve beneficiado es el consumidor, y en cambio, cuando también ahí entra mucho el gobierno, porque, por ejemplo, cuando hay más competencia y todo, el gobierno tiene que andar ahí, pues, regulando de qué precios y todo, en cambio, cuando es un monopolio, ahí mismo, eh, ellos mismos te pueden poner un precio elevadamente, o sea, excesivo y tú pues prácticamente qué tienes que hacer? Pues pagarlos, o sea, así no, sino que ya no hay nada más de eso.
0: Sí, y sí, exactamente, y te digo, como dices, en cierto modo tiene que haber una regulación por parte del gobierno para poner precios y todo, pero el problema es que cuando no hay competencia, pues ¿qué vas a regular? O sea, ¿me entiendes? Uh-huh. No no hay, no hay nada que puedas regular. Y pues sí, o sea, está difícil y pues te digo, realmente yo creo que el problema no están, o sea, sí, el problema sí es de las empresas que hacen los, los, ¿cómo se dice? La, las prácticas monopólicas. Pero, Ajá. por ejemplo, hay una, hay una frase que, pues, la verdad a mí sí me, me, me ha pegado mucho, porque, pues, siento que sí. Pues tiene mu- mucha, mucha verdad, o sea, tiene mucha lógica en lo que dice, y es de que dice, hate the game, don't hate the player, que es como, odia el juego, no odies al jugador. Entonces, Exacto. probablemente. Sí las prácticas monopólicas estoy segurísimo, estoy totalmente de acuerdo en que Facebook tiene prácticas monopólicas, pero no sé hasta qué punto esté bien como odiar o tirarles a ese tipo de, de jugadores, porque al final de cuentas es un jugador cuando realmente el problema no tal vez no son ellos es el sistema, entonces ¿Sí? pues está difícil o sea te digo está difícil porque cada día se convierte más difícil el hecho de que tú puedas crear algo y empresas grandes te lo permitan y pues al final de cuentas. El problema es que las empresas grandes son las que terminan sobreviviendo a todo este tipo de situaciones como las pandemias o a las sí. situaciones de crisis. Desafortunadamente, cuando tú estás iniciando un negocio, volvemos a lo mismo. Probablemente hiciste un ahorro, hiciste algún capital para iniciar un negocio. Entonces, al momento que lo inicias, pues no, o sea, está difícil que puedas lograr ahora un nuevo capital para poder mantener tu negocio. Muchas veces lo inviertes todo y es ahora sí que un todo o nada. Pero pues, uh-huh. pero, pues está difícil, güey. Y, por ejemplo, otro tema. Más bien. Sí, pues otro tema que también a mí, o sea, te, me gustaría platicarte el día de hoy es respecto a lo que está haciendo Tesla. Tesla en cierto modo yo creo que no ahorita no está como tal siendo algo monopólico, pero Tesla sí se está moviendo en muchos aspectos y eso es algo que yo siento que hacen muy bien las empresas que es diversificarte, ¿no? porque qué? Un ejemplo. Este, estábamos platicando hace poquito sobre la 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 app de Binance, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Bueno, hubo mucha gente, güey, que se quedó en Binance y nunca sacó como que su su, su su audiencia, nunca la sacó de ahí. Para, bueno, ¿cómo cómo si quieres dar una introducción respecto a cómo es Binance, güey? Porque tal vez mucha gente no, no sepa cómo era Binance, porque bueno, no sé si
1: ahorita exista. Tengo entendido que ya no, si existe todavía. Eh, la verdad no te no te sabría decir, tendríamos que investigarlo. Probablemente sea como bien, bien. sea
0: como Snapchat, ¿no?
1: sí, 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 prácticamente. Tengo uh-huh. entendido
0: que es como Snapchat, que existe, pero no tiene como muchos usuarios. Pero bueno, Binance era algo parecido. Que era como entre. era como una combinación entre TikTok y YouTube, probablemente. A lo que voy es de que ¿Sí? pues hubo gente que ahí pues sí hizo una buena cantidad de, de seguidores. Pero, pues esa aplicación actualmente, bueno, esa red social ahorita, pues ya. O sea, es como Snapchat, hay muy, poquita, hay muy poquitos usuarios a comparación de los que había antes. A lo que voy es de, que, de qué te sirve a ti, güey, tener un millón, dos millones, tres millones de seguidores en una app que nadie usa y en una app que si usen, pues prácticamente ni estar. A lo que voy con esto es de, pues, es la importancia de diversificarte. Yo tengo varios conocidos este, que pues, se, se metieron al ámbito de TikTok y ahorita, pues, Ajá. sí hicieron sí, buenos números dentro de todo. Y ahorita lo que ellos están haciendo, pues, es empezar a generar contenido en Instagram y estar moviendo su audiencia de TikTok a Instagram, por lo mismo que, pues, te digo, tienes que diversificarte. Y aquí voy con diversificarte, pues, no sé si supiste, pero hace unos días eh, hubo algo que le llaman splits. Splits sí, en, sí, las sí, de, claro, pues. en las acciones Ajá. de Tesla, Amazon y Apple, y Apple ¿verdad?
1: Ajá.
0: Y creo que de, de unas hicieron cinco. A lo que hoy conoces. Bueno, pues sí los splits, ¿cómo, cómo lo definirías? Es como cuando una acción llega a valer mucho. Se ¿no? divide. Sí, sí se sí, divide. Es que,
1: ajá, como tú dices, la acción de Tesla estaba ya prácticamente el precio por el cielo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues hizo split para dividirla, que fuera más accesible para el público y que más pequeños inversores, inversores empezaran a comprar. O sea, aparte de que no, no sé si también te enteraste. Eh, que también hace unos días la acción de Tesla cayó un poco Después de que grandes accionistas vendieran un poco de su participación No sé si supiste, fue creo que antes sí. del split Pero sí, sí. pues obviamente con esto ya se está recuperando
0: No, y, y como dices, o sea al final de cuentas Vamos a poner este ejemplo Imagínate que tú compras una acción de Tesla Estoy dando ejemplos este, irreales O sea, los uh-huh. números son irreales Imagínate que tú compras una, una acción de Tesla en $2,000 dólares o $2,500 dólares. Y después ¿Sí? hace un split y en vez de que tengas una acción de $2,500 dólares, tienes cinco acciones de $500 dólares. ¿Qué uh-huh. hace esto? Que lo que hace es bajar los precios de las acciones para que más gente tenga acceso a invertir en Tesla. Tesla realmente pues ahorita es una empresa que ha estado metida en un montón de cosas. Bueno, Tesla no como tal. Más bien este Elon Musk. Elon Musk uh-huh. está metido, pues, en Tesla, está metido también en SpaceX, está metido en esto de Neuralink, y está metido sí, en un diversas.
1: montón
0: de, de negocios. Y volvemos a lo mismo, es la importancia de saber diversificarte, ¿no? Sí, Y, sí, pues, sí. por ejemplo, con lo que con lo que pasó de los splits, pues, Tesla subió un 10% su valor, güey, subió un 10% su valor en bolsa, y, por ende, Elon Musk también subió un 10%, se hizo 10% más rico. Uh-huh. Y creo que... Y creo que ahorita está, está en, el, en el top 3 de los hombres más ricos del mundo, por debajo, si no mal recuerdo, de Jeff Bezos, que es el de Amazon, que es el de primerito. Amazon, ajá. El otro es Bill Gates, que es el de Microsoft, Xbox y todo ese tipo de, de apps, y de uh-huh. sí, todo ese tipo de negocios. Y después está Elon Musk. Incluso Elon Musk está, o sea, te digo, con esto que hubo de los splits, ha rebasado a Mark Zuckerberg, que es el... Pues el el dueño de Facebook y todo ese tipo de, de negocios. Facebook, ajá. Entonces, por ejemplo, WhatsApp, este pues también es de Facebook, ahorita que me estoy acordando. O sea, sí, lo que es WhatsApp, sí. lo, o sea, tienen un chingo de apps estos güeyes. Sí,
1: exactamente. Se sí, han sabido diversificar. Ajá. Y pues, por como ejemplo, también mencionas.
0: Amazon, pues también Amazon está metido en, en la creación de autos este, eléctricos. También están ellos como que ahí buscando bien qué rollo con con ir a la luna bueno más bien ir a Marte y, y lanzar cohetes al espacio y todo ese rollo y por ejemplo una propuesta o, o sea habla ahora sí que hablando de Amazon una propuesta que
1: yo he visto y que está muy 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 chingona
0: es el hecho de que pues te entreguen tu paquetería por medio de drones güey ¿De
1: drones? entonces oye sí eso estuve lo estuve viendo esta semana esas noticias y tanto iban a reducir los costos de, pues, transporte, como también te llega el producto, pues, prácticamente, ¿en qué, qué será de tiempo? O sea, dependiendo de la ubicación. Instantáneo, todo, yo pero, creo. O sea, exactamente. es el momento. Sí, sí, sí. No,
0: y siento que va a ser como un Uber, ¿sacas? De que tú pides el producto y te va a decir cuántos drones están cerca de ti. Y listo, te llega. Fíjate, ahorita que dijiste eso, güey, no sé si supiste también lo que está haciendo Tesla, que Tesla mmm, tengo entendido que ya tiene como un mes, un mes un pasadito del mes que empezó con esto, pero yo hace poquito lo, lo escuché de Tesla Ajá. Dating no sé si lo escuchaste Tesla no, Dating es no. una es una app de citas Ajá. como Tinder, pero Ay, es ex- no. sí, pero espérate ch- chingate esta, es exclusiva para usuarios de Tesla para dueños de un Tesla si tú quieres usar esa app, es una app exclusiva. Si tú quieres usar esa app, tienes que comprobar que tienes un Tesla. Entonces, Órale. te cuenta, que pues, imagínate, o sea, tienes un Tesla y vas a estar buscando chavas o chavos, no sé, este, que, o sea, las personas que te van a salir ahí son gente que también es dueño de un Tesla. Y eso está muy, muy, muy chingón porque, pues, en cierto modo es una manera como de unir a tu a tu comunidad. Uh-huh. Y pues sí, o sea, vuelvo a lo mismo, a lo que me refiero es de que... La importancia de diversificarte está muy cabrona y debe ser algo que debemos de tomar en cuenta en todo momento. Y como por ejemplo, también en el, mom- el momento de invertir, también es bueno diversificarte en el sentido de que no inviertas todo a,
1: a una sola cosa. A una sí, sola sí, ahí cosa. ya nos adentramos más en los fondos de inversión. Como mencionábamos al principio de que estábamos hablando de inversiones, estábamos yendo de que a la más segura. Acá estamos ya metiéndonos más al tema de fondos de inversión tanto también como mencionabas lo de las divisas forex eh, también pueden ser centenarios y pues sí como ¿Sí? tú dices aquí en fondos de inversión tanto hay miles de ahora de que brokers donde puedes empezar a comprar acciones porque ahorita sé que capaz de muchos se van a preguntar cómo puedo empezar a comprar eh, acciones de Tesla así hay diferentes uh, aplicaciones así brokers por así decirlo que pues, no necesariamente ocupes un capital tan elevado como estábamos diciendo que eran las casas de bolsas de los bancos, sino simplemente con que tengas tu capital y busques ahí una opción, eh, ya puedes estar creándote una cuenta ahí en GBM Home Brokers, podría ser un ejemplo. Y algo que está muy, muy, muy interesante de esto es la diversificación, como tú me mencionas. Por ejemplo, eh, hay unos llamados ETF que la verdad son, o sea, están... Complementados, también diversificados, por ejemplo, había uno de las 500 empresas, las mejores 500 empresas de, de Estados Unidos, entonces, si prácticamente estás comprando ETFs, eh, estás teniendo pues más diversificación, por lo que si una de esas empresas le está yendo mal, pues tienes a las 499 más ahí, y pues más que nada ahí juega también, como decíamos, de que qué tanto riesgo quieres asumir, cómo quieres estar. Puedes comprar acciones de Tesla, pero no solamente quedarte ahí. ¿Qué tal si hay un desplome con Tesla? Vas a estar perdiendo. Entonces, prácticamente ahí depende de las personas, cómo quieran ir armando su portafolio de inversión. También hay gestores de portafolio de inversión que son personas que prácticamente te están ahí administrando, pero pues así como también te pueden dar ventajas de que rendimiento, tú también tienes que estarles ahí pagando un dinero, ganen o pierdan, o sea, porque prácticamente este mercado es muy volátil, o sea, no sabes, no sabes si vas a ganar o si vas a perder y pues tampoco, tampoco las acciones son algo que puedas estar vendiendo y comprando rápidamente, o sea, bueno, dependería mucho de la persona porque no sé si has escuchado ahí Luis que han, que este que han dicho que la mejor el mejor tiempo para vender una acción es nunca.
0: Realmente sí, o sea, si tú, estás dispu- si, tú, si tú no estás
1: dispuesto a comprar una acción y
0: tenerla ahí por 10, 20 años, mejor no la compres. Y como tú dices, uh-huh. el mejor ejem- el mejor este momento para vender una acción es nunca. Y vuelvo a lo mismo, personas como Jeff Bezos, Bill Gates, um, Elon Musk son ricos porque tienen miles de millones de dólares, pero realmente esos miles de millones de dólares lo tienen en lo que le llaman Ascens, que ahorita no me acuerdo bien del término en, en, en español, porque ya lo vi en inglés. Pero son assets que son como las cosas que tú tienes, son bienes, son como bienes. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas probablemente puedan pensar de que Elon Musk, todo el dinero que tiene, o Jeff Bezos, todo el dinero que tiene lo tiene tal vez en su casa, todo guardado en un banco. Claramente no lo tiene así, lo tiene, como tú dices, en inversiones, lo tiene en acciones, y pues probablemente es dinero que nunca vaya a sacar, porque pues a medida de que más tiempo lo dejes, más tiempo va a valer la acción. Pues sí, güey pero pues, bueno, yo creo que en este capítulo no encontramos el criterio perfecto esperemos que en el siguiente capítulo lo podamos encontrar de inicio de antemano, gracias carnal de antemano, gracias carnal por, por darte el tiempo y, y caerle a, aquí al capítulo, darte el tiempo de pues sí, de, de caerle y platicar un rato y pues, gracias güey, de verdad, gracias por darte el tiempo y esperemos que en un futuro te des otra vez la vuelta para para platicar en un futuro ya más
1: actualizados de todo tipo de temas
0: y pues Gracias, güey, de verdad. No, hombre, muchas gracias a
1: ti, Luis. La verdad, fue un gusto estar aquí. en tu, eh, aquí Pues a la próxima hora sí ya, no te prometo si lo vamos a encontrar, el criterio perfecto. Pero me gustó mucho la plática que tuvimos hoy. Espero que a todos les haya gustado y pues como quiera, ya sabes, aquí andamos.
0: Gracias, güey. Y fíjate, eso que dijiste de criterio perfecto es irónico, güey. Y lo he hecho un montón de veces porque pues realmente el criterio no... El criterio perfecto no existe. Las opiniones no son ni buenas ni malas, simplemente son opiniones y listo. Pero sí, esperemos y, y en un futuro ya que grabemos de nuevo, pueda ser en otras circunstancias, me gustaría, pues, por así decirlo, comentar algo y es de que, pues, en un futuro la idea es de que todo ese tipo de podcast se graben este, en un estudio que he estado preparando poco a poco con personas, ahora sí que invitadas, ahora sí como le dicen, face to face y digo, ahorita por la circunstancia de la situación del virus, pues probablemente no se pueda bueno, no probablemente, simplemente no se puede pero pues esperemos en un futuro, sí, güey pero pues gracias, güey, de verdad y pues, y pues de verdad gracias, este, y a ver cuándo nos volvemos a, a juntar, güey
1: Sí, nombre hombre, muchas gracias a ti pues te agradezco mucho, Luis
0: Gracias también a todos los que, los que nos están escuchando, los que se tomaron el tiempo y pues bueno, yo creo que esto sería todo pues ya quedó